1: Mijndert en Wouter.
2: Al 40 jaar bouwen ze auto's met één missie: no compromise. Donkervoort viert een jubileum en daarom zijn vader en zoon te gast. Ja. Welkom, een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten met ons doe je via Twitter: het BNR Autoshow. Waar is dat? Uh, daar,
0: daar. Nee, Hij is een beetje verstopt, dus, hè? Vandaag. Ja. Uh, ja. Als kan nou, ik wel op je knopje druk, dan je wel. Ja, je kunt ook Facebooken. Dan ook. <tie> What's What's... Nee, ja, nee, ik, hoe krijgen we die dan binnen? Geen idee. niet
2: Maar Straks in deel 2, Polyscoop. Waarschijnlijk heb je nog nooit van dit bedrijf uit Limburg gehoord. Maar het speelt echt wel een grote rol in de wereldwijde auto-industrie. Ja, dus dat is wel leuk om te horen, denk ik. Zeker, ja. bijzonder. Maar nu eerst, Donkervoort. Oer-Hollandse autobouwer met een fabriek langs de A6 in Lelystad. Bestaat precies 40 jaar. Te gast dit half uur zijn vader en zoon Donkervoort oprichter Joop en de huidige directeur Danny. Welkom. Jullie zijn natuurlijk ook in stijl naar de studio gekomen. Bescheiden, toch? Ja, ja bescheiden hè? nog. Maar lekker met het open dakje hier naartoe gekomen, natuurlijk. Dit is wel wat weer uh, voor ja. de is ja, natuurlijk. nou, inderdaad, ja. En een bijzondere kleur staat er voor de deur... Ja, shit dat ik het al heb gezegd <laughs> aan jullie. Maar
3: 1994 Lexus kleur. Maar wel heel erg mooi in de okay. combinatie met het
0: carbon. Nou ja dat is een beetje ja een midden middengroen metallic het is niet donker het is niet licht Het is echt uh, maar een apart kleurtje wel, wel gaaf inderdaad en het mag weer echt groen metallic is, dat is weer helemaal, helemaal in ja dat is dus ja, wat dat betreft helemaal hip en happening voor de leken wat uh, staat er voor de deur, wat staat voor de deur? een donker voort. Dus een GTLRS hem the latest and greatest Precies. en hoeveel uh, want well, dat is dus Audi vijfsilinder nog steeds wat uh, en neem ons er even mee specificaties, specificaties. cijfers cijfers
3: nou in zijn lichtste variant uh, rond de 700 kilo zelfs een beetje eronder 400. 115 pk, 0 tot 100, 2,7. 0 tot 200,
0: 7,8. Ja, dat is Top serieus snelheid, snel.
3: 270, maar dat is niet belangrijk. nee. <laughs> nee. gaat om acceleratie ja, en geen krachten
0: ja. En daarvoor moet een auto licht zijn eigenlijk. Om echt optimaal te kunnen genieten.
4: Het is hetzelfde als je natuurlijk een, een zware motorfiets rijdt. Of een lichte reedsfiets. Dat weten we allemaal dat dat natuurlijk een beetje anders remt. Een beetje anders stuurt. En zo moet je het ook met de auto zien. Er zit een bepaalde verhouding tussen ons lichaamsgewicht en het gewicht eigenlijk waarmee we rijden. Maar in een
0: auto kan je toch zeggen van ja, maar god, weet je, dan doe je. Nu heb je een vijfcilinder, er zijn ook 12 uh, cilinders. Je, je kunt natuurlijk gewoon PK's erbij gooien.
4: Ja, ja maar dan heb je PK's erbij, ja. maar ook gewicht erbij. Ja. Op zich weten we dan natuurlijk. Je kent, uh, je kent onze prestatie, of nou de record of andere dingen, is dat we toch met deze PK's, 400 PK. Best wel redelijk snel. Redelijk snel. Ja, ja.
2: Ja. ja, dat gaat wel uh, aardig, inderdaad. Uh, Joop, 40 jaar geleden begon het. Uh, waarom. Wij, wij kennen dit verhaal natuurlijk, we hebben het al eens eerder gehoord. maar voor de mensen die het nog niet kennen. Waar, waarom ging je auto's bouwen? Kon je niet vinden wat je wilde hebben?
4: Zo, nou, dan val ik even stil, hoor.
2: <hijen> God, waarom was het eigenlijk ook weer? Geen
4: idee, eigenlijk. Nee, nee ik, ik heb natuurlijk het al een, een paar keertjes verteld. Ja. Elke keer wordt het trouwens een beetje anders. Steeds leuker, <hijen> eigenlijk. Ja, dus ik zit te denken, welke versie dat ik nu zou vertellen. Maar in, in feite was het natuurlijk zo dat um, autootjes tekenen... Ooit auto ontwerpen worden. Daar dromen natuurlijk vele jongetjes van. Ja. Ik ook. En toen in één keer kwam er dus de gelegenheid dat, uh, dat de importeur wegging en ik dat importschap van de lotus, hebben eigenlijk keten ja, was ja. overnam. En toen bleek, je kent het verhaal, dat ik een kat in de zak had gekocht, want hij kon niet worden gehomologeerd. De tanks hadden verkeerde plaats, was veel te smal en al dat soort dingetjes meer. En, ja, en dan zeg je, ja goed, dan heb ik mijn centjes voor niks geïnvesteerd, gooi me weg. Of dat je dan zegt, nee hoor, ga ik helemaal opnieuw beginnen. Ja. En dan ga ik het uh, helemaal volgens mijn eigen ideetje doen. Nou, dat laatste is er gebeurd. Ja. En ja, er zijn natuurlijk vele types de revue gepasseerd tot hetgeen wat nu buiten staat. Het blijft evolutie, hè? Dus
0: de, je kunt, de, 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 je, heb je nooit gedacht van... Goh, ik ga eens even in een hele andere auto tekenen... Ik moet nu echt, echt alles weggooien en een andere vorm? Nooit. Ja, wel
4: gedacht, maar nooit gedaan. Ja, laat het zo zeggen. Je, je kan best over allerlei soorten andere auto's dromen. Maar het punt is natuurlijk dat je, dat je zegt... ik ben dit begonnen uit hobby, uit liefhebberij. Ja. Ik vond dit heel erg mooi en vind ik nog steeds... En een ander aspect, een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Porsche 911. Dat betekent ja. telkens eigenlijk datzelfde concept, wat je telkens een beetje verbetert. De auto's worden daarmee steeds beter. Ja. En in, in feite heb, is dat natuurlijk een betere zaak als telkens iets nieuws beginnen en weer telkens weer opnieuw eigenlijk alles moet uitvinden.
2: Waar je ook steeds alle fouten weer uit moet gaan Precies. wegwerken. Ja. Dini, jij, je bent nu 30 jaar. Om me nabij? Ja. <laughs> Jij ja. ja. je, je groeit daarmee op natuurlijk. Met Klopt. het feit dat je vader een autobedrijf heeft. Dus je beseft waarschijnlijk pas later dat het eigenlijk wel heel bijzonder is. Ja. Wanneer kwam dat moment?
3: Nou, het besef van dat het bijzonder is, dat, dat weet ik niet meer precies. Maar um, kijk, vroeger was ons bedrijf natuurlijk naast het huis. En dan kwam je van school en dan uh, was er natuurlijk heel veel gaande in de, in de garage, in de werkplaats. En dat was wel voor mij het punt al dat ik ontdekte van ja, dit vind ik ook wel heel gaaf, uh, de, de passie voor, voor techniek, maar voor auto's uh, vooral, kwam toen al tot stand. De eerste keer dat ik echt de passie voor Donkervoort begreep, was eigenlijk pas het eerste moment dat ik achter het stuur kon zitten en echt kon zelf kon rijden. Dus ja. niet ernaast, maar echt zelf die, die rijbeleving, ja. want ik bedoel, jullie weten het, zeker ja. Bouten, die heeft er uh, een aantal keer in gereden. Ja. Pas als je een donkervoort hebt gereden, begrijp je wat de beleving is. En, en dat durf, was voor mij het inmiddels. Zelf.
0: Ben ik er weer bijgekomen dat ik weer een keer durf. Nee, <lacht> nee, dat, is nee, dat, dat is natuurlijk wel de sensatie van die auto's. Dus ja. dat is dat het wel, ja, het is, ik bedoel, ja. hij bijt niet meteen je strot eraf, maar je moet echt wel nadenken over wat je doet. Je moet opletten. Je moet opletten. Ja. Nee, ik vind het wel leuk als je een auto kijkt. In heel veel auto's kan je gewoon straffeloos vol gas geven op ja. de meeste momenten. Ja. In een donkervoort kan dat eigenlijk? Nou, nooit wil ik niet zeggen, maar er zijn. Je moet er echt over nadenken. Nee, je dat gaan doen. Dit, ja, dat is wel Dit soort wel...
3: dagen, zoals vandaag, dat ja. zijn van die dagen dat je eigenlijk bijna zonder na te denken vol gas kan geven. Ja. Maar inderdaad, ja. als het maar een beetje vochtig
0: of een beetje koud ja. of. Ja. Of je denkt eraan dat je misschien gaat sturen, dan moet je eigenlijk ook denken: ja. nou, nu even geen vol gas. Maar, ja. maar, ja, de,
2: de, 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 de eerste keer dat je achter het stuur zat van een ja. Donkervoort. Dat wilde ik ook vragen, man.
4: Ja. Oh, dat. Uh, dat was. Dat was een. Ja, vind, vind vind ik leuk eigenlijk dat je die vraag stelt, want dat was. Uh, dat is een leuke anekdote. Dat was namelijk op Le Mans. Op daar Le waren Man. we met de Cup aan het trainen. En daar was Denis ook mee. En toen dacht ik, nou hij hey, kart al. Hij was elf jaar. Ja. Dus misschien gaat dit <laughs> okay. ook wel. En toen daarna zeiden ze van... Dit is gek. Ik zag je auto rijden. zat niemand achter
0: Zo rijden de
2: rijdende
4: auto. Ja. Toen op je
0: elfde op de man, okay. ja. Op het circuit ook. En Had je een beetje door dat dat best gevaarlijk was? Of viel dat, dat viel toen wel mee?
3: Nou, ik had een, een hele belangrijke zekerheid. En dat was mijn vader die naast me zat. Okay. Uh, en daar hebben we het nog vaak over. Dat ik, had, ik zou dat bijvoorbeeld nu niet kunnen voorstellen... dat je dat doet uh, als vader. En dat er ook nog naast gaat zitten. Want ik zou het doodeng vinden. <laughs> Maar het is goed gegaan. En uh, dat, was, dat was echt dat moment dat ik dacht van... Oké, okay, Donkervoort, dat is wel wat die oude aan het doen is, er wel ja. tamelijk gaaf wat hij aan het doen. Ja. Is. Ja.
4: Ik had één been buiten boord, dus als mis ging kon ja, ik even, kon bijrennen. even
5: bijrennen. Kon
0: Dan maar geen gordel om. me. Nee. Ja, okay. Maar dan vanaf je elfde was er dan een pad waarvan het heel duidelijk was: oké, okay, over zeven jaar ben ik achttien, dan haal ik mijn rijbewijs, mag ik echt in de auto rijden, en dan ga ik misschien studeren en dan ga ik gewoon in het bedrijf van mijn vader erbij komen. Of was daar toch nog wel een vraagteken? Nee, dat was. Laat ik het zo zeggen: de passie voor auto's. Foto's en racen was dus,
3: wat mijn vader net ook al zei... al heel snel duidelijk op mijn, achtste, mijn eerste kartwedstrijd, et cetera. Maar dat wil niet zeggen dat je gelijk ook het bedrijf in wil... en een, een opvolger wil zijn, et cetera. En ik moet zeggen, mijn ouders, dus niet alleen mijn vader, maar ook mijn moeder, hebben ons, dus mijzelf en mijn zus Amber, heel vrij daarin gelaten. En uh, eerst uh, ons laten freewielen en ons eigen pad te laten kiezen. om te ontdekken wat vinden we leuk en, en wat zouden we willen gaan doen, uh, zeg maar later.
4: Ja, ik heb wel een fout begaan. Oh, en dat was nu komt ja, het. Nu komt het, ja. Ja, hou je vast in. Ja, achteraf denk je, jeetje, stom natuurlijk. Maar kijk, toen Denis ging karten, had hij een monteur. En die monteur was ik. Nou, dan begrijp ik natuurlijk wel ja. hoe de verhoudingen lagen. Ja. De grote coureur. En en dat is nou weer natuurlijk. En dat zijn verschrikkelijke ja. zaken.
2: Ja. Gaan we straks even verder over praten. Er komt wel een leuk tweetje binnen van Chris Heiligers. Die vraagt aan uh, de heer Donkerfort Ik neem aan dat het voor jou bedoeld is, uh, Joop. Als het uh, een heer is wel. Ja, Joop. precies. Ja. <laughs> hij, hij vraagt zich af of je wel eens nagedacht hebt over de merknaam... of dat het gewoon uit luiheid de familienaam is gekozen. Donkerfort klinkt heel erg lekker, zegt hij. Maar dat ook Jansen kunnen zijn. Natuurlijk, PS, ooit rij ik ook een donkervoort. Hashtag droomauto.
4: Vind je wel kijk, mooi. Ja, zeker. Nou, ik kom uit de buurt van Rotterdam. En daar wonen heel veel donkersloots. Okay. Heel naar was dat. Toen dacht ik van, nou ja, kijk, als ik nou mijn auto donkervoort noem... wie weet, gaan de mensen dan uiteindelijk ook donkervoort zeggen. Ja, Daarom heb ik het toch gedaan. Kijk aan. <laughs> niet echt.
2: Nee. Zometeen. Ook een kleine fabrikant als Donkervoort moet voldoen aan steeds strengere eisen. Zorgt dat op termijn voor problemen. En we gaan het natuurlijk hebben over de rolverdeling... tussen de twee Donkervoorts hier in de studio.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Het nieuwsoverzicht van deze week, deze week weer, ja. Jawel, Tesla, we ja. kunnen er niet omheen.
0: Maar dat is dan eigenlijk weer nieuws over vorig kwartaal. Hè? Dus dat is wel ja. verwarrend in het ja. nieuwsoverzicht van deze week. Ja, maar die cijfers oh, oh. over het vorige het moet kwartaal zijn, hier zijn onder deze hebben. week
2: gekomen, ja. Wouter. En die, ja. waren die best nou, nou omzet ja, was weet je.
0: goed. Ja, omzet was goed. En de verwachting was natuurlijk ook gewoon dat ze behoorlijk verlies zouden maken. zijn natuurlijk aan het investeren in het opschalen van die Model 3. Um, ja, Lukt dat nou een beetje? nee
2: ja ik hoor nee. toch heel veel mensen zeggen ja dat nee
0: hoort. nou volgens mij niet ze hebben in uh, april moet ik het even goed zeggen volgens mij 3875 model threes uh, verkocht in nee. united states maar op andere plekken wordt ze niet verkocht dus dat is ook wel ongeveer wat ze dan hebben gedaan dat zijn 70 auto's meer dan in maart uh, ja. Dus je kunt zeggen, ja, het schaalt okay. enorm op. En Elon roept van, joh, wij bouwen uh, al nu al drie weken... meer dan 2000 auto's uh, per maand. En ze hebben, ze hebben wel een productiestop gehad. Maar als je dan maart en april bij elkaar optelt... 7600 auto's. En als je dan zegt, ja, we doen al drie weken... 2000 auto's per, per week. Dan zijn er nog vijf weken over... waarin ze 1600 auto's hebben ja. gebouwd. We ja. gaan
2: het over Formule 1 hebben, Wouter. Ja. Want uh, wij zijn natuurlijk uh, helemaal gespitst op Assen en Zandvoort. Welke van de twee gaat de Formule 1 krijgen? Ja. Maar ja, ze krijgen... Concurrentie, Miami.
0: Miami. En de eigenaren
2: ja. zijn natuurlijk Amerikaans. Hè? Ja, de ja, ja,
0: ja, en Miami, altijd lekker ja, weer. Vind ik ook dan. echt een fantastische ja. plek om te zijn overigens. Uh, dus ja, ik, uh, ik ben voor. En okay, nou ja, dan gaan we de lokale autoriteiten schijnen de komende week een besluit te nemen. En uh, Azerbeidzaan gaat dan helaas van de kalender oh, verdwijnen. Dat
2: vind ik op zich, ja.
0: Het was leuk.
2: Het was wel weer
0: leuk. Het was weer leuk. Ja, maar, maar het, het is, is een rare plek. Ja, en je het ziet is, ook niemand? Nee. Het lijkt nee, wel alsof
2: er dat... niemand woont ook. Hè? Ik zou het mijn balkonnetje hangen dan.
0: Ja, ja zij niet. Ze zijn er niet zo ja, boeiend. En Liberty Media heeft ook gezegd: van joh, we willen gewoon meer ja. uh, toeschouwers rondom ja, de baan. En Flamingo's.
2: Wil je het hebben over. Je mag kiezen de BMW M5 Competition of de snelste Volkswagen Golf ooit? Snelste Golf ooit. Oh.
0: Die BMW is een uh, kleine upgrade. Ja, oh, prima. Okay. En het er zijn nog geruchten, dus we wachten nog even op het officiële persbericht. Golf, twee leuke dingen rondom de Golf. Dit is een speciale versie van de Golf GTI. 290 pk, lekker dik uitgeluk. Uh, topsnelheid 264 km per uur. Volgende week gaan we die echt helemaal zien. Oh, okay. Maar wat ik nog leuker vond om te horen, wat denk jij wat de meest verkochte elektrische auto was in Nederland? Of is
2: eigenlijk... Ik gok. Golf, de E-golf, e Golf, e ja. inderdaad. Ja. Dus dat doen ze dan toch wel ja, weer goed. Wel goed. Onze diesel-schandalers. Uh, ja. hey, uh, we eindigen ook lekker weer met Tesla. <lacht> hey, 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 <lacht> ik, ik, ik zag net nog een Model X voorbij rijden... met grote glimlachende mensen achter uh, het stuur. Maar... Ja. Ja. Er is wel een probleem als je zo ja, Tesla rijdt. Ja,
0: de Duitse erotische website Joyclub heeft daar onderzoek naar gedaan. Nou, dan weet je al, ja, het wetenschappelijk ja, gehalte is ervan wat bijzonder. Broer. Broer. Tesla is killing voor je seksleven. Tesla-eigenaren zijn erg op zichzelf gericht... en lossen hun behoeftes daarmee
2: zelf liever op. Oké, okay, en wanneer ben je wel tevreden? Dus is een Duitse website, hè? Porsche rijdt. Ja, Porsche tieren.
0: rijders die zijn enorm uh, nou ja, van een gecombineerde Ja, dat is ook een activiteit. Ja. Piep.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: De gast zijn vader en zoon Donkervoort. Oprichter Joop en directeur Denny. Het automerk bestaat 40 jaar. Ja, natuurlijk. Jij bent begonnen, Joop, als de directeur van uh, Donkervoort. Gewoon eerste en enige werknemer op het begin, neem ik aan.
4: Ja, dan ben je nog geen directeur. Hè? Dan nee, ben precies. Maar je van alles. <laughs> ja. En zo enig nee, je ook weer. Hè? Op linksin
0: uh, ben je dan uh, founder en CEO uh, van, uh, van, van het bedrijf. Dus op zich, je uh, kan het ook kunnen claimen. Maar, maar nu, hoe is die rolverdeling nu inderdaad? Dat het, dat, want ja, ergens is het fout gegaan tijdens het karten. <lacht> ja.
4: ja, dat heb je goed begrepen. Die nou, lijn eigen... is
2: gewoon doorgetrokken eigenlijk.
4: <gül> ja, ik ben de techniek blijven doen. Ja. En Dus ik doe de on ontwikkeling. En samen natuurlijk met een aantal andere jongens. Hè. Vooral uh, Jori en Roel. Dat, zijn eigenlijk, uh, dat is mijn team waarmee we dan eigenlijk alles uh, ontwikkelen.
2: Wat doe jij dan eigenlijk nog? Ik, uh, ik doe, doe eigenlijk alles wat overblijft.
3: <laughs> nee, maar we zijn natuurlijk een ongelooflijk klein bedrijf. Hè. We ja. hebben zeg maar, een groep van 40 werknemers. Wat Paal zegt, uh, de techniek en de ontwikkelingen, daar is hij dagelijks mee bezig. Of eigenlijk dag en nacht. Ik ben lang niet een techneut zoals mijn vader. Maar ik voel me wel weer zekerder op het commerciële gebied. Ja. Een, een stukje management voor, uh, voor binnen het bedrijf om het, uh, om het lopende te houden. Dus dat is eigenlijk zeg maar in grote lijnen de rolverdeling. Maar wat mijn vader ook al zegt, we doen het niet alleen. Ik heb uh, ten eerste met zijn team ook een hele goede band. En ik heb... Uh, aan als rechterhand mijn zus. Ja, Amber. En precies. En dat, ja, daar, kunnen we, daar kan ik mee lezen en schrijven. Uh, Amber doet PR-marketing. Deze afspraak weer door Amber uh, <laughs> geregeld. <grijd> ja. En uh, nou, dat is natuurlijk uh, ja.
0: supermooi. Ja. Maar een van de rollen als, als, als commerciële man is, is, is vragen vanuit de markt. Hè. Ja. Vertalen naar, ja. Naar, naar, ja, naar de techneut. Hè. Dus ja. die, de, die, die meneer die naast je zit. Die ja. toevallig ook nog je vader is ja. en je collega. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat ook wel eens een vraag komt van, ja ik, denk, ja, ik vind het wel leuk. Maar ja, dat wordt misschien wel een beetje strijd. Ergo, bots jullie wel eens. Iedereen
3: is het uit op, hebben we nou wel eens ruzie? Nou, nou nee,
4: die hoeft niet ruzie, ruzie,
3: maar... hoe schuurt gaat het? het? Waar, Waar schuurt, schuurt het, ja. Nou, ik denk dat het over het algemeen natuurlijk altijd tussen vader en zoon is dat het altijd van, nou, de oude generatie heeft iets op een, op een bepaalde manier al zoveel jaar gedaan. Ja. En dan komt natuurlijk een zo'n snotneus en die denkt, hey, misschien kan het wel anders. Ik heb dit ontdekt. Ik denk aan dat. En wat vind je daarvan? Nou, en uh, soms uh, vindt de, de, de wat oudere generatie dat dat ook een goed idee is. En soms is dat geen goed idee. En in die verhouding is het ook weer zo dat soms het ook echt een goed idee is, en soms is het ook helemaal geen goed maar idee. Maar wat
2: gebeurt er dan als euh, Joop zegt nou, dat vind ik
4: echt niks? Meestal ik dan huilend in bed. <grijg> ja, 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 precies, precies. Nou
3: ja, ja, ik denk dat het daarin ook heel belangrijk is, wat we net al aangaven, dat je, dat je niet met z'n tweeën bent, uh, en dat je dus ja. een groep van mensen ja, hebt, ja, waar je als klankbord uh, wat tegenaan kan houden, en dan uiteindelijk komt daar een, een, een creatief idee uit,
0: uh, wat we gaan doen in de, in de toekomst. Er ja, is er een, een, een conflict wat wel leuk is, waar een beetje anekdote aan hangt... of waarvan je denkt, ja, dat is wel typerend voor hoe we uiteindelijk ook weer verder zijn gekomen?
4: Eigenlijk niet echt, want net wat Denis zegt. Ja, we hebben natuurlijk een bestuursgroep. Yeah. Dus daar, euh, daar zitten een zestal mensen in. Ja. Wij, dus Denis of ik, kunnen best wel ideeën lanceren. Maar ook de anderen moeten dat natuurlijk dan onderschrijven of, of afvuren of wat dan ook. Dus... Is, ja. Het is niet zo direct. Als het direct was, ik denk dat we ja. dan best wel van immense botsingen zouden hebben. Ja. Maar uh, het, de, een van de eerste dingen die Denis ook zei... Uh, zei in, uh, is van, we moeten hier meer mensen bij hebben. Ja. Want uh, anders gaat het uh, clash allemaal. <lacht> je ja. hebt een goede kreukelzone ertussen gezet, dat is duidelijk. <lacht> uh,
2: 40 jaar Donkervoort, hartstikke mooi natuurlijk dat dat uh, bereikt is. En dan hopen we dat er nog vele jaren bij komen, sowieso. Maar in zo'n periode maak je natuurlijk als kleine fabrikant ongelooflijk veel mensen. Als je kijkt naar ups en downs, Joop, waar denk je dan aan? Wat zijn de echt goede momenten geweest? Welke momenten zijn we nou? We zijn misschien ook wel door het oog van de naald gegaan met het bedrijf.
4: Het is eigenlijk een soort cowboy-rit. Nee hoor, er gebeurt altijd wel wat bijzonders. Maar ik denk dat het niet zo heel erg verschillend is met andere bedrijven. Het enige is dat wij staan wat meer in de publiciteit... en andere bedrijven die verwerken het misschien wat meer in ten. Maar als ik één dingetje mag, mag zeggen... Wat, ja. is dat natuurlijk als een rode draad die er al die jaar doorheen loopt... is natuurlijk de homologatie, de keuring, weet je wel. Ja. Kijk, die auto is een melkkoe, dat weten we allemaal. Ja. En de reden waarom we eigenlijk deze luchtfrontreiniging hebben... is in feite alleen maar de auto. Het is niet de boot, het is niet het vliegtuig... het is niet de landbouw, de veetel, het is niet de industrie. Het zijn we niet zelf die veel te veel vlees met CO2 eten... maar het is natuurlijk die auto. En dat is die melkkoe, waar we elke keer weer nieuwe regels voor uitvinden. En dan zie je natuurlijk een hapsnapbeleid beleid... Ja. van de diverse eigenlijk wetgevers, regeringen... En dan moet je dan in één keer aan voldoen. Dat geeft natuurlijk complexe ontwikkelingen. Complexe homologatiemethoden. Ja. En je kan je voorstellen, nu ik hier zo zit, na 40 jaar... dat ik zeg, goh, zou daar eigenlijk ook onze regering... niet een klein beetje meer rekening mee kunnen houden? Ja. Ik heb het gek...
2: gevoel dat je net een klein beetje cynisch was... over al die andere mogelijke vervuilers. <lacht> of, uh... nou ja,
4: ik vind dat, dat die in gelijke mate natuurlijk... Precies. moeten ja. worden belast of bekeken ja. of, of de wetgeving op aangepast. Weet je wat het gek is? Bijvoorbeeld wij zijn bezig, of laat het zo zeggen... we hebben een innovatieproject, het X-Core-project, wat we hebben. Leuk. 2000 bedrijven in Europa gaan eigenlijk voor die innovatieprijs. Waarvan oh. worden er 25 ja. gekozen, daar zitten wij bij. We worden helemaal gepemperd... en worden helemaal begeleid door het ministerie van Economische Zaken. Dan wel. Ja, 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 maar zodra ja. je de auto... Ja. Dan voel je je bijna crimineel.
2: Ja, ja, voel je bijna crimineel. En toch gelukkig, de orderboeken staan behoorlijk vol. Het, het ja. gaat goed met uh, Het, het leuke de,
4: dat je en daarvan kan zeggen... kijk, uh, soms vind je van die kruip door sluip door ten aanzien van homologatie. En komen daar de meest bijzondere, mooie series uit. Die momenteel ja. eigenlijk dan ook een immense waarde hebben. Denk aan de D10. Hè? Of de D8 Corseport Of de auto waarmee we het nu record hebben gezet. De 72 RS. Dat zijn allemaal series natuurlijk. Die allemaal gewoon weg legaal zijn gehomologeerd ja. en, uh, ja, en, en, en een kleine serie van hoge waarden. gaan we nu weer doen hè, met de ja. GTO 40. Dus...
2: Nice. Leuk.
3: Dat is een kleine scoop die je daar ja. afgeeft. Ja. GTL, 40. GTL 40. Dat is een kleine scoop die je ja. geeft. Dus oh, dat is. We hebben als volgende week bekend gemaakt.
0: Bij deze. Dus, dus er komt nog iets, iets. Ja, Dat kan natuurlijk niet anders dat jullie nog een feestmodel uh, zouden gaan creëren. Ja, Blijf maar feest bij ons. Ja. Ja. Is dat, maar ook in die economische crisis was het toen ook feest? Want dit zijn auto's. Die doe je zelf cadeau als het kan. Ja. En dat kan dan misschien wel eens een keer niet. Nou, het is duidelijk dat nu dat de economie goed
3: gaat... dat wij ja. er natuurlijk ook heel veel profijt van hebben. Ja. Dus zeker in de crisis was het echt wel veel lastiger. Ja. En nu is het juist het probleem van hoe krijgen we het geproduceerd? Hoe ja, krijgen want die we wachtlijst, eh,
2: als mensen er nu een bestellen... dan eh, is 2019... September ja, 2019, ja, okay. ja. Bijna een jaar. Ja. ja. Nou, meer, dan meer, dan meer dan een jaar. jaar. Ja, meer, meer dan een, een jaar. jaar. Is, dat ja, is dat te lang?
0: Is dat te lang?
3: Nou goed, kijk, het is altijd natuurlijk. Joop vindt uh, van wel. Je, ja. Ja. <laughs> ja. kijk, voor ons is het natuurlijk te ja, werk uh, Of je, je minder je best wel door niet zoveel <laughs> ja. wil verkopen. Ja. <laughs> Ik denk dat het ook voor de doelgroep ook wel weer goed werkt. Hè? Op het ja. moment dat je kan zeggen van ja, we hebben langer dan een, le een jaar levertijd. Uh, dat verkoopt natuurlijk ook wel lekker. Maar voor ons is het natuurlijk best nog
2: wel eens af en toe een slapeloze ja. nacht. Van hoe ja. krijgen
3: we het uh, op tijd geproduceerd? Ja, een, ja.
2: Uh, ja. Een, goed... een van die belangrijke onderwerpen daarbij is natuurlijk de samenwerking met Audi. Ja. Die, die is heel goed. Hè? Ja. Het verloopt goed. Beide kanten op profiteren jullie van elkaar. Ja. Maar Audi gaat mogelijk stoppen met de levering van de vijfcilinder. Mm -hmm. Of mogelijk. Gaat mm -hmm. gewoon stoppen. Toppen.
3: Ja. Nog? Kijk, wat mijn vader al net aangaf. Wij, wij zitten natuurlijk ook vast aan, aan hoop termijnen. Nou, dat doet Audi natuurlijk ook. Gelukkig hebben we een goede relatie, dus worden we op de hoogte gehouden van ja. uh, alle laatste ins en outs. En uh, kunnen wij daar ons plan ook weer op trekken?
2: Ja, ja. ja. Dus jullie weten meer dan wij? <lacht> Waarschijnlijk. <laughs> uh, we zeggen gewoon niks. <lacht> <Nee>. <lacht> uh,
4: we kennen de ontwikkelingen van ja. Audi. Hè? Ja. Dus, ja. Um...
2: Nou, die zitten erg op uh, elektrisch uh, tegenwoordig.
4: Ja, plug in -e dus uh, Zo'n uh, e-tron
0: aandrijflijn in Donkerfort Donkervoort
3: ja. zou dat kunnen. Ik denk dat het zou kunnen. Als ik uh, niet voor mijn uh, beurt spreek, <laughs> als het gaat om techniek. Ja. Maar en de markt vraagt
0: erom, wil die nou ja, je dat toevoegen? Puur of,
3: vanuit de markt krijg je natuurlijk wel eens die vraag. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste aller, aller, aller is dat het, het DNA van Donkervoort is lichtgewicht puur En een rijmachine, wat je net zelf al af aangaf, uh, je moet het zelf doen. Dus wie weet, over tien jaar doen we ja. dat uh, met een elektrische aandrijving. Maar ja. het is heel belangrijk dat we al die rotzooi... zoals uh, GPS-volgsystemen, navigatiesystemen... automatisch rijden, enzovoort, enzovoort... dat we dat vooral eruit laten. Ja, ja, en graag. de rijbeleving um, ja. centraal laten staan. Ja.
0: Maar je moet gedeeltelijk mee. Hè? Want de, de eerste Donkervoorts hadden geen airbag. En nu spiekt ik even denk, nou ja, er zit wel weer zo'n zo airbagje in. Dat is toch ook gewoon weer 500 gram wat erbij komt. Ja. Ja, eigenlijk. hij uh, ja, moet gewoon niet crashen.
3: Maar het is... Een een airbag op alternatieve manier? Dus het is dus geen airbag. Het oh. is een crashzone die inklapt tijdens een crash.
0: Ah, en dat dankjewel. scheelt een heel heel hoop gewicht. Ah, kijk, we leren vandaag nog weer wat no. bij. Ja. Is het nog in this
4: lifetime dat we toch nog een plugin uh, iets met elektrokracht van Dongvoort gaan zien? Ik denk dat we op dit moment in een Hype leven ten aanzien van elektrische auto's. Maar je kunt de klok op gelijk zetten dat we binnenkort belast gaan worden op eigenlijk het uitnutten van al onze delfstoffen, Zoals kobalt ja. of mangaan of natuurlijk lithium. Wat je in een accu nodig hebt. Ja, dat mag natuurlijk dadelijk niet meer, dat begrijp je wel. Want al die <lacht> arme mensen daar in de Congo... die daar staan onder erbarmelijke omstandigheden... die dingen naar boven te halen, dat mag niet meer. Het nee. moet zwaar belast worden.
2: Ja, Ik zeg op naar de volgende tien jaar voor Donkervoort. Heel veel plezier tijdens de festiviteiten. En, uh, we zijn natuurlijk heel De festiviteiten
0: nieuw... moeten we nog even noemen. Hè? Volgend ja. weekend. Wanneer is dat precies? Ja, volgende week zaterdag, 12 mei. 12 mei. Dus uh, uh, doen
3: we een concours de elegance, ja. een rally. Dus uh, voor iedereen die wil komen, hartelijk ja. uh, welkom. En waar
2: is het? Ook bij ons uh, in bij, Lelystad. Kijk, hartstikke Spallen. mooi. Ja. En dat altijd gezellig Lelystad. Uh, tot slot Lelystad. nog even een ja. vraag via de Twitter uh, richting jou, Denny, Want uh, Mauk de Groot die vraagt of er ruimte is voor stagiairs op commercieel vlak. Uiteraard. Het is altijd, altijd, altijd ruimte. Ruim. Nou, je weet plek. waar je contact kunt krijgen via Twitter. Dank voor jullie komst naar de studio. Dank, en voor Donkervoort, vader en zoon van het gelijknamige automerk. Heel veel succes de komende jaren. Dank jullie wel.
0: Ja. En zometeen Polyscope, het bedrijf dat kunststof maakt voor auto's. En Meijnerd mocht ja. urban active lifestyle dingen We, doen Huchster. in de BMW X2. Ja, top.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Minder ten Wouter.
2: Ga maar eens kijken in je auto. Hoeveel kunststof daarin zit. Hoe moderner die is, hoe meer erin zit waarschijnlijk. Frames voor zonnedaken, dashboardpanelen in het interieur, middenconsole, de motor, zelfs koplampen.
0: Ja, die onderdelen van het bedrijf Polyscoop uit Geleen... die gaan zo. heel de wereld over. En het zit zelfs in iedere iPhone.
2: Oh ja, waar dan?
0: Ja, dat weet ik. Nou, dan, dat dan gaat hij zo uitleggen, gaan, dan? Ja.
2: En straks rijden we in de BMW X2. Voorwiel aangedreven. BMW is er toch wel ingeslaagd... om van die X2 ja, een behoorlijk dynamische auto te maken, hoor. Dynamisch.
0: Nou, ik haak is... altijd al af als zo'n term zo bezig. Ja, ja, Ik
2: kon even zo gauw in de, in de snelheid waarmee ik ging even ja. geen ander woord bedenken.
0: Het is lastig hè, dat soort auto's in zo'n buitencategorie snel. Dan, hè? Om dan nog te blijven nadenken ja, over wat je wilt dus
2: vertellen. auto voor de urban hipster met een actieve levensstijl. En een knotje. Ja, nou ja, die ja. heb ik wel weer afgehaald toen ja. ik de auto heb geleverd. Ja.
0: Ja. Ik zou het wel een keer willen hoor, gewoon een knotje. effe. Ja, dan moet ik even mijn haar laten groeien. Ja. Een
2: knotje. Ja, ik zou het ook
0: wel willen. Dan kan ik ook een beetje dat kale plekje wegwerken. Ja, als dus een knotje. Daar is het voor Daar ja. ja. is het voor. Dat zijn allemaal
2: kale mannen eigenlijk. Ja. Ja. Heb je een vraag of wil je met ons meepraten? En dat kan natuurlijk Via Twitter over het knokjes. BNR Autoshow. <laughs> ja, ja, goed. We gaan het, uh, we gaan het hebben over Poliscoop. Het bedrijf maakt kunststof voor grote autofabrikanten. De gast dit half uur is Patrick Meuzers. Uh, hij is CEO van uh, Poliscoop. Fijn dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoyeren Dat doen we heel graag bij de Nationale Autoshow. Dus nogmaals leuk dat je er bent. Je bent net terug uit Azië. Wat was je daar precies aan het doen?
5: Wij hebben als Poliscope acte de presence gegeven... op het werelds grootste kunststofbeurs in Shanghai. De China Plus. Daar hebben we onze producten gepresenteerd aan Aziatische klanten. In het engineering plastics en high performance polymers bereik. En wat Omvervolking...
0: presenteer je dan? Want heb je dan? We hebben hier zo'n handje vol korrels. <laughs> ja, dat is beste, Absoluut. Het dat is een beetje abstract. Ja, hier. We hebben
5: een plak kunststof of wat? Wat, wat ja. laat je dan zien? In feite spreek je door met toekomstige klanten... wat de performance-eigenschappen zijn van dit kunststof. Waar ja. dit kunststof zich in onderscheidt. En bij ons kunststof moet je vooral denken aan de hele maatvaste... Productdelen die ervan gespoten kunnen worden. En een behoorlijk hoge hittebestendigheid. zodat het zijn plek kan vinden in de high-end automotive toepassingen.
0: Maar en we hebben hier een heel groot deel van een panoramadak van een Passaat staan. wat ook. Uh, dat vervangt het metalen frame. wat er normaal gesproken in zat. Alleen hoor ik je ook zeggen. Ja, hitte vast. Nou, dat hoeft zo'n panoramadak. hoeft het, dat wordt toch niet echt uh, heel warm, toch? Het panoramadak
5: kan nog uh, stiekem heel warm worden. Ja? In, een, okay. in een interieur van een auto. in, in de zon. lopen de temperaturen ja. behoorlijk op In instrumentpanelen, waar we ook voor leveren, gaat dat tot 125 graden. En dit soort okay. delen lopen ook richting de 100 graden, testtemperaturen.
0: Ja, en een kunststofbakje thuis zet je eigenlijk niet in de oven. Maar dat dat nou, met die van jullie zou dat net wel net niet kunnen, bewijzen van...
2: Ja, precies. Ja. Ook wel bijzonder, iedereen uh, die een iPhone heeft...
0: Ja, iedereen heeft een iPhone toch. Oh nee... Nee, er zijn, er zijn, ook, zijn ook andere. Ja.
5: Ja, daar praten we ook? verder niet over. <laughs> uh,
2: uh, maar daar zit een stukje polyscoop in, dus in deze iPhone.
5: Dat klopt. Uh, het polymer wordt eigenlijk tweezijdig ingezet, tweeledig ingezet in de elektronica-industrie. Wij leveren het polymer om een UV-coating te bouwen, om uiteindelijk de koperleidingen op de print. De printplaat te leggen. Oh, okay. En daarnaast wordt dit type polymeer ingezet om het dragermateriaal van de printplaat te fabriceren, wat uiteindelijk de, ze noemen het, geleidende of conductieve eigenschappen ja. van dit polymeer bepaalt. Maar dat is wel raar. Want de ene kant is het best een
0: groot deel wat in zo'n panoramadak. Dat kunnen mensen zich ook bij voorstellen. Maar een iPhone, ja, dat hebben we hebben dus over onderdelen in een iPhone. Dat zijn dan waarschijnlijk microgrammen of, of misschien wel minder waar je het over praat. Dat is, dat is niet de volumendeal jou, die jouw commercieel manager graag binnenhaalt. Of, of worden,
5: zijn de prijzen dan ook anders? Ik denk één, hè, qua volume zijn dit toch stiekem grote volumes. 1 ja? uh, gram. Uh, voor de verkoop iPhone over de laatste vier kwartalen was 175 miljoen stuks. Ja. Dus dan o kijk je toch naar 175 ton materiaal. Ja. Uh, Zo, snel,
0: de ik. eigenschappen,
5: <laughs> de, ja.
0: de specifieke ja, eigenschappen van ja. dit
5: materiaal. Ja. Uh, en de toepassing laat het inderdaad ook toe dat er een andere prijsstelling is. Er zijn ook overigens wel wat andere kwaliteitsspecificaties ja. voor dit materiaal. Noodzakelijk ja. Ja. in die markt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En een groot deel van wat jullie doen is in, in, in automotive. Hè? Iets, iets van uh, 60% van, van de omzet. Maar even voor de luisteraars. Wij zien het voor ons liggen. Maar
5: wat is het wat jullie leveren? Hoe, hoe, en hoe gebruik je dat? Wat wij leveren en, en produceren op de Gemmelot-site in Geleen... is uh, van twee monomeren. Dus twee stoffen die door één molecuul zijn opgebouwd. Een polymeer. En dat polymeer wordt vervolgens met rubber en glas gecompandeerd. Waardoor er spuitgiedelen gemaakt kunnen worden voor de automobielindustrie, maar ook voor andere markten.
0: Maar en hier hebben we een soort korreltjes. En je hebt het over spuitgieten, dus dat is, dat is met, ja. een, met een slagroomspuit, zeg maar. Even heel simpel gezegd.
5: Dat, dat, dat is, is heel, heel simpel, simpel, simpel gezegd, ja. maar dat klopt. Ja. Uh, dit, iets gecompliceerder. Uh, dit, dit zijn thermoplasten, dus kunststoffen die opgesmolten kunnen worden... Okay. om vervolgens in een vormdeel, in, in een spuitgiet... In maar, elke gewenste vorm eigenlijk. In elke gewenste ja. vorm. Gemaakt kunnen worden.
0: Ja. Is er elke gewenste vorm of zijn er wel vormen waarvan je zegt: nee, dat kan eigenlijk helemaal niet?
5: De limitering is vandaag uh, tool design, dus het ontwerp van, van de mal. Als we naar nieuwe technologieën kijken, waar we zelf ook actief zijn in de 3D-printen, daar worden we natuurlijk wat vrijer in design. Oké, okay, en, en dit is eigenlijk, is dat 3D-printen, is dat inderdaad de next step? 3D-printen heeft zijn introductie reeds gedaan in ja. de automobielindustrie, zeker voor protodelen. Ik denk op dit moment dat men nog naast zich op zoek is naar een goede kost. En toch ook nog wel technische quality performance voor commerciële delen. Ja. Maar de ontwikkeling gaat enorm snel. Ja. Nou is dit
2: kunststofgranulaat, hè, wat ik hier in mijn handen heb. Die korreltjes. Dat klopt.
5: Dat, dat ligt ook uh, op
2: kunstgasvelden. Waar heel veel gedoe om is geweest. Daar is heel veel gedoe over ja. geweest.
5: Maar jullie hebben geen last van dat gedoe? En uiteindelijk heeft de hele industrie hier last van. En of dit nu allemaal gebaseerd is geweest op de juiste aannames... Uh, daar zal ik me niet over uitlaten. <laughs> daar is heel veel over geschreven. Maar een negatieve smaak aan high-performance polymeren... die uiteindelijk uh, ja, ons leven verrijken, is niet plezierig. En is ook niet plezierig voor Polyscope. We moeten weten dat ongeveer 94 procent van onze aardolie en gas hè, nog gewoon weg gestookt wordt. En niet ingezet wordt voor intelligente toepassing. En ik denk, dit is absoluut binnen de 6% intelligente toepassing van kunststoffen.
0: Als mensen nou zeggen, van, ja, ik wil eens even kijken. Waar, waar zit het allemaal in de auto, jullie, jullie kunststoffen?
5: Het zit in de Sundroeframe systemen... waar met de leading uh, systeemleveranciers wereldwijd samenwerken. En dan is het het dragende deel waar je glas in schuift... Dus ja. de, de, de glas, glaspaneel van je zonnendak, Instrumentpanelen. Dan is het het vormdeel van je dashboard. He, dus hetgene waar je, he, wat, wat je uh, aan de vooruit en dan als structuurdeel uh, daarvoor gebruikt. In de middenconsole als structuurdeel. In ja. deurpanelen. Het is automotive interior uh, ja. toepassing. En wat, wat, wat is het gaafste wat jullie hebben gedaan? Wat vind
0: je, waar, waar, waar was jij zelf of je collega's het meest trots op? Je, ja, dat was wel een hele mooie toepassing.
5: Nou, ik ben eigenlijk het meest trots op de Sunro frame toepassing. Omdat ja. we daar echt in partnership opereren met de werelds grootste systeemleveranciers. We dat niet met één van deze partijen doen, maar meerdere partijen. Ja. Dus en, en ook van daaruit echt toewerken naar nieuwe innovatieve oplossingen in de toekomst. In partnership structuur. Dat doen we vanuit een foundation cloud. Die zich voornamelijk richt op circular economy. Waar Polyscoop de ja, originator van is. Okay. Nou, daar ben ik absoluut trots op. Ja. Dat we dat voor elkaar krijgen. Daar nou,
2: gaan we straks even wat langer uh, uitgebreider op in. Maar uh, het, het voordeel van... Kunststof is natuurlijk met name dat het lichter is... dan de oorspronkelijk gebruikte materialen.
5: Ja, het is lichter en er is een veel grotere mate van uh, functieintegratie... In, functie ja. waardoor ook de complexiteit van de bouw terugloopt.
2: En maar hoeveel scheelt dat nou op een, op een auto? Het ligt er natuurlijk aan hoeveel van dat kunststof je
5: gaat gebruiken... maar hoeveel kan het schelen qua, qua gewicht? Maar ik denk als we kijken naar een Sunro frame applicatie... en ons daarop focussen, ja? dan lopen we op zijn minst... 70% gewichtsbesparing 70 ten opzichte van oude metaalstructuren. Ja. En ons polymeer, in vergelijking met andere kunststoffen... die vandaag worden toegepast, later nog steeds... een 15% gewichtsbesparing bovenop zien. Oké. Okay.
2: En wa wat weegt een uh, gewoon ouderwets sunroof systeem? Oh. Weet je dat? <laughs>
5: nee, want, want nog altijd is het glas het allergrootste oh, deel... Ja, van okay. het gewicht ja, van, dat, ja, ja. van dat systeem. Ja. Dus. Ja. Ja. ja, maar ik zie hier ook transparante ja. koolstof Zou je dat, die dat je van kunnen dan maken? We, dan kunnen we er een mooie... Uh... Absoluut, de, ook daar zijn we zeer actief. En yeah. Voornamelijk in de, de LED-guides. Uh, dus, dus transparante delen die aangestraald worden door LED-licht. Waardoor yeah. je, je remlichten bijvoorbeeld... Oh, uh, ja, die mooie vormtjes al. Ja. Absoluut. Ja. Uh, de, de dakstructuren zelf, of het glas zelf... Uh, daar hebben we ons nog niet aan gewaagd.
0: Maar waarom niet? Want je zou denken, lekker veel, dat is een groot oppervlak. Volume maken en het scheelt veel qua gewicht. Ja. Of is het, is het te kwetsbaar nog?
5: Ja. Ons polymeer is een, een glashart... Polymeer. Uh, dus maar. van daaruit zou je zeggen dat dat, dat, dat goed zou kunnen functioneren. Ja. Echter de, de impact-eigenschappen van dit materiaal... die staan het niet toe met de huidige homologatiestand... om daarin te vervangen. Okay. Dus men kijkt daar eerder nog naar andere kunststoffen... Product en als kleine onderneming kies je dan niet om nee. die strategische kant uit te gaan. Nee, dus focus op de dingen die je wel heel goed kunt doen uh, natuurlijk. Hoeveel, hoeveel, hoe, groot, hoe groot gedeelte
2: van de moderne auto is van kunststof eigenlijk?
5: Als we kijken naar een, een doorsnee kunnen we ongeveer vanuit gaan dat er een 80 kilogram kunststof in zit. Ja, een, een, een gewicht van een auto zal denk ik gauw een, een 700 tot ja. 900 kilo zijn. Met alle uh, toeters en bellen die er tegenwoordig ja, voor, op zitten. Uh, ja, zit
2: ongeveer op 700 kilo. Uh, uh, he, dus je, is, mensen dus, zullen wel iets meer uh, mee uh, wegen. Uh, ja,
5: Gemiddeld uh, 13, 14, 15. Ja,
0: eens, SUV's worden steeds zwaarder. Ja. Jij hebt er ook weer aan promotie mee gewerkt. Is ook jouw schuld. Is dat zo? Nou, ja, de X2 heb je gereden. <laughs>
2: Ja, die komt zo voorbij. Ja. Hoeveel kunststof, denk
5: ik, erin. Oké, okay, dat gaat alleen maar meer worden natuurlijk. Dat, me dat gaat alleen maar meer worden. Je ziet heel veel toepassingen waarin men naar hybride structuren uh, beweegt. Uh, metaal in combinatie met kunststoffen. En dat is een hele interessante uh, ja, nieuwe ontwikkeling.
2: En zo meteen, uh, Polyscope werkt toe naar een belangrijke presentatie in Amerika. En we gaan rijden
0: in de BMW X2. Zou daar ook iets van Polyscope in wel. Dat gaan we zo
2: uitzoeken.
4: Yeah.
1: BNN. Radio. BNR, de nationale autoshow.
2: We gaan rijden.
1: De rijimpressie.
0: Ja, Meijder test de nieuwste compacte... Ja, SUV staat hier, maar dat is natuurlijk niet goed. Het is een uh, nee. Sportsacti ja, sportsactivity ja, vehicle. Vind. Van ja. BMW in ieder geval. BMW heeft nooit standaard model nou, is altijd iets anders. Maar in ieder geval, dit is de X2.
2: Ja. Yeah. Tel je even mee? X1, X3, X4, X5, X6. Ja, daar mist natuurlijk een getalletje. Wist men bij BMW ook wel. En we maakten al eens kennis met de X2-concept op de autosalon van Parijs 2016. Nou, logischerwijs moest deze er dan ook komen. Nou, zou je kunnen denken dat de X2 een gekrompen versie is van de X4... Want dat is de X4 ook een beetje van de X6. Dus van alle even getallen X'en een coupéversie versie maken. Crossover, SUV-ding. Maar zo logisch werkt de autowereld dan ook weer niet. Hè? Uitgelegd door BMW moet de X2 namelijk een totaal ander publiek aanspreken: namelijk de urban hipster met een actieve levensstijl. Ja, ja, een baard en een knotje dus. En daar past geen coupé-lijn bij. Of, uh, nou, BMW geeft ook wel toe dat zo'n Coupé-lijn op een relatief kleine auto eigenlijk gewoon geen gezicht is. Ze hebben het geprobeerd, zag er niet uit. En met een korte auto is het bovendien lastig om genoeg hoofdruimte over te houden bij een aflopende daklijn. En eigenlijk schurkt de X2 daarom veel meer tegen een SUV aan dan een crossover. Wel hebben ze met wat uh, design dan weer de verbinding proberen te leggen met... Toch wel legendarische coupés, mag ik wel zeggen uit het verleden. Zo heeft de X2 een BMW-logo op de zeestijl gekregen, zeg maar links en rechts achter. En welke hadden dat ook? Nou, de 2000 CS en de 3-liter CSL uit de jaren 60, schitterende auto's, ook met zo'n logo rechts en links achter. Nou, BMW heeft nog meer gedaan om die link met sportieve modellen te leggen. X2 heeft de zogenaamde Hofmeister-knik onder de C-stijl. En de nieren aan de voorkant zijn onder breder dan boven. Nou, allemaal om de auto wat sportief te laten ogen. Grote vraag is natuurlijk of de auto ook echt sportief is. Nou, eerste reactie voor BMW-puristen zal natuurlijk zijn... Nee, het is een voorwiel aangedreven auto. En een echte BMW heeft achterwielaandrijving... Ja, klopt natuurlijk, maar BMW is er toch wel in geslaagd om van die X2 ja, een behoorlijk dynamische auto te maken. hoor. Het begint al met een echt goede zitpositie. Wel een beetje hoog voor een sportieve auto, maar wel weer een fijn dik stuurtje waar je de auto heel direct mee kunt besturen. Nou, verder is het interieur eigenlijk vrijwel gelijk gebleven aan de X1. Dus daar weinig nieuws onder de zon. Dit is de S-Drive 20i. Dat betekent een viercilinder met 192 pk benzinemotor. Een puur op de voorwiel aangedreven auto dus. Je kunt ook kiezen voor de X-Drive. Dan schakelen de achterwielen bij waar nodig... Dan kun je dus wat harder de bochten insturen. Nou verwacht geen achterwiel aangedreven prestaties van zo'n xDrive. Maar het is toch knap hoe ze bij BMW de voorwielaandrijving weten te compenseren met een ja, gewoon lekker sturende auto. Eerlijk is eerlijk, er zijn weinig fabrikanten die dat zo goed kunnen. Nou, je kunt ook kiezen uit twee viercilinder diesels met respectievelijk 190 en 231 pk. En ja, BMW moet er ook aan geloven. Drie cilinders, ze zitten er ook aan te komen. Omdat de auto voor hipsters bedoeld is, komt hij ook in hele hippe kleuren. Deze is Misano Blue met rood-oranje leren bekleding. Andere keuzes zijn Sunset Orange en Galvanic Gold. Je moet trouwens wel een veelbelovende tech-startup-hipster zijn... om de auto te kunnen voorloven. Instappen gaat vanaf net geen 48.000 euro. En dat is weer fors. De BMW X2, ja...
0: Of zit uh, het, het gat wat nodig moest worden opgevuld ja, door BMW?
2: Uh, nou, ja, mm, mm, nee. Yeah. nee. Maar ik vond, ik, ik vond het wel knap, hè, want je gaat er natuurlijk een beetje met een vooroordeel in. Yeah. Eh, voorwiel aangedreven, nee. BMW, ja. nee. Ja. Ja. wil ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon nee. lekker achterwiel. Ja, en? En dan valt het toch wel heel erg mee. En het dat is eigenlijk wel ja. knap gedaan... Want voor een voorwiel aangedreven auto... is het een van de best sturende auto's, denk ik.
0: Nee, van in zijn klasse. In zijn klasse, natuurlijk. <laughs> in zijn klasse. Dus ja, je hebt ja, ja.
2: Hij is knap gedaan. Ja, ja. Geef het nou maar gewoon toe. Het is knap gedaan.
0: Ja, nou, weet je grappig is... Ik vind, hem wel, ik vind hem wel grappig eruit zien. Ja, dus dat, dus dat zeker, is wel goed. Zeker Alleen. in die,
2: die, die smurig.
0: In geen 48.000 jaar... met een vanafprijs van 48.000 euro. Nou, Zo, dus hij uit. Ja.
1: Deze auto koop ik direct... van mijn winst op bitcoins. <laughs>
0: Hoe gaat met je bitcoins? Dat heb ik niet. Oh.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Wij praten verder met Patrick Musers, de baas van Polyscope. Het bedrijf maakt kunststof voor de auto-industrie... en groeien de afgelopen jaar met 20 procent. Zo, dus vraag naar al die kunststoffen van jullie dus. Ergens absoluut vraag naar de kunststof. Ja. Ja.
0: Is het uniek wat jullie doen... Kunststof, nou dat kan je toch uh, op meer plekken inkopen,
5: zou je denken? Je kunt kunststof op heel veel plekken inkopen yeah. zelfs. En er zijn hele grote ondernemingen die zich daar ook heel erg goed mee bezig houden. Poliscope heeft een speciaal kunststof... en een strategische focus op dit specifieke kunststof. En als gevolg van die dedication en die focus om, om echt dit product te laten differentiëren... kunnen we gewoon succesvol concurreren met de grootste ja. ter wereld. Maar dat betekent ook dat jullie dus veel inzetten op uh, research en development. Dat moet haar wel. Dat is uh, correct. We hebben ongeveer een 11.000 tot 12.000 uur onderzoek per jaar... die we versleutelen aan nieuwe formuleringen en ontdekken van nieuwe applicaties wereldwijd.
2: Ja. Versleutelen, maar het levert ook gelukkig wat op. Want uh, komende maand presenteren
5: jullie een primeur in de Verenigde Staten? Een nieuwe innovatie? Een nieuwe innovatie? Het is een metaalvervangende innovatie. De geleide rails in de frame applicatie die ja. we omgezet hebben... Uh, gezamenlijk met een businesspartner na een kunststof vervanging. Zeker omdat dit een hele complexe technische omgeving is. Omdat er geleiding van, uh, van uh, componenten doorheen gaat. Ja, ja is dit een, een hele grote primeur. En het is ook wel een probleem
0: toch dat we... Een, zeg maar, we hebben een dak, het werkt heel goed. En dan ga je een gat inzagen. En dan, nou ja, dan is die sowieso niet meer waterdicht. Dat is één probleem. Maar ook minder, <laughs> minder stijf. Dat is toch ook een ding ja. uh, met uh, zonnedaken. En dat, hoe helpt jullie, jullie zeg maar, materiaal daarmee?
5: Ons materiaal heeft een redelijk hoge modulus. Op dit moment, als we het vergelijken met andere kunststoffen... en we zijn anderhalf jaar geleden gestart met een ontwikkeling... voor een nieuwe design en nieuw material concept voor een high-modulus frame... wat daarin nog een betere performance zou moeten geven. Het is inderdaad waar. Op het moment dat je een dak openmaakt... verlies je stijfheid in je carrosserie. Ja. Dat moet gecompenseerd worden. En dat kun je deels doen door je kunststof uh, zo stijf mogelijk te maken. En deels moet ja. dat gecompenseerd worden in de carrosserie. En iedere OEM heeft daar zijn eigen ja, strategie. Ja, ja,
2: ja, ja. En, en, wat is de toekomst? Want je zou zeggen, mooi kunststof levert ook bepaalde stijfheid op. Is flexibeler dan staal. Uh, allerlei voordelen heeft het lichter dan, uh, ja. dan de oude materialen. Zitten geen
0: importheffingen op? Nou, nee, Waarom ja, ja, waar, waar, waar gebruiken we nog staal? Waar precies.
5: Kunnen we ook niet een hele auto bouwen van kunststof? Ik denk dat je een auto best helemaal van kunststof kunt maken. Um, een, een groot deel waarom er vandaag nog staal gebruikt wordt... is uh, voor de energieabsorptie... Die het staal veel beter nog heeft ja. dan de kunststoffen. En veiligheid is een, een heel belangrijk key item natuurlijk in de automobielindustrie. Ja, dus bij botsingen wil je toch liever een stalen kooi hebben om je heen dan een kunststof kooi. Je wil op zijn minst zeker stellen dat je een hele goede crashzone ja. hebt. Ja. En een combinatie van kunststof en staal zou daar een hele mooie oplossing zijn. Zeker met de wijzigingen in de aandrijflijnen en technologie die er aan staat okay. te komen.
2: Welke onderdelen van de auto zou op korte termijn vrij gemakkelijk
5: in kunststof uitgevoerd kunnen worden, die nu vaak nog van staal zijn? Panelen van de auto, achterkleppen die vaak nog in staal uitgevoerd worden... daar zijn reeds voorbeelden van, hè, om dat volledig in kunststof... en deels in kunststof te doen. En voornamelijk ja, kijkend naar de staalconstructies van seating... en hybride oplossingen, samen met de, de thermoplast composietoplossingen, oplossingen... zoals ja. wij die ook aanbieden. Aan. De toekomst van de auto is
2: kunststof, denk ik, Wouter, voor een groot deel. Ja, en accu's. Volgende week? Die hebben hey we. dan weer...
0: De Europese baas van Volvo.
2: Kijk aan. Vergeet ons niet te volgen via Twitter. Check Facebook, Instagram en download de uitzending via de podcast Spotify of in de BNR-app.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.